0: Sport macht Bock, aber ist eben auch anstrengend. Man könnte sagen, kontrollierte Anstrengung. Der Podcast mit kleinen Wissenshappen und ausgiebigen Diskussionsrunden aus der Welt des Sports. Hallo Gina. Hallo Janne. Wir haben in zwei Tagen Weihnachten. Übermorgen <lacht> ist Weihnachten. Oh Gott. Weißt du, was dann ist? Was ist dann? Da bin ich wieder bei meinen Eltern. Das ist richtig. Also. <lacht> Yay. Um das kurz zu erklären, wir haben heute nicht in zwei Tagen Weihnachten, <lacht> aber wir haben, wenn diese Folge rauskommt, in zwei Tagen Weihnachten. Mm. Gina ist zurück in Deutschland dann. Oh Gott. Naja, ich mm. bin sowieso mal in Deutschland. Aber ich bin dann auch schon in der Heimat. Ich bin jetzt gerade quasi in dem Moment, in dem ihr das hört, befinde ich mich im wunderschönen Flensburg. Und Schön. Und Gina irgendwo in Hessen. Wieso sagst du das so abfällig? Im wunderschönen Hessen möchte ich abfällig. Auch, doch, du hast das abfällig gesagt. Nein, im wunderschönen oh. Hessen befindet mhm. sich Gina. Genau, das wollte ich hören. Richtig. Und weil Weihnachten ja so ein bisschen die Zeit der Geschichten ist, erzähle ich heute mhm. eine Geschichte. Die ist allerdings nicht so weihnachtlich und nicht so schön, denn es ist eine True Crime-Geschichte aus dem Sport. <lacht> Bist du excited? Ich bin richtig excited, seitdem wir das in, der, in einer unserer letzten Folgen beschlossen haben. Und habe auch viel drüber nachgedacht. Und ich habe dir ja schon angeteasert, dass die Folge, die ich vorbereitet habe, die ihr dann nächste Woche hören könnt, auf jeden Fall eine ist, die ich schon fast einmal erzählt hätte. Und ich bin so froh, dass ich es nicht getan habe. Und ich habe das ganze Wochenende damit verbracht, total in diese Geschichte mich reinzulesen. Und es kribbelt mir in Fingerspitzen. Aber ich freue mich jetzt erstmal auf deine Folge. Ich finde, es ist so ein bisschen, meine Folge heute ist so ein bisschen so ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk und deine Folge nächste Woche ist dann so ein nachträgliches Weihnachtsgeschenk für unsere HörerInnen. Ja, das ist äh, das dann schon Happy New Year Geschenk. Ja. <lacht> ich würde sagen, ich, ich erzähle einfach mal meine Geschichte und du kannst einfach deine Gedanken einsteuern, wann immer du Lust dazu hast. Yes. Wir befinden uns im Jahre 1988. Ist schon ein bisschen her. Und zwar in Seoul. Weißt du, was 1988 in Seoul war? Die Olympischen Spiele. Das ist korrekt. Da <lacht> fanden die Olympischen Sommerspiele statt. Und war das jetzt so ein Wild Guess von dir? Oder? Nein, 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 nein. Ich glaube, ich habe das schon mal gehört, die Geschichte. Aber ich bin mir nicht ah, ja? mehr ganz sicher. Oh, ich bin gespannt, ob du das kennst. Okay. Also wir befinden uns genauer gesagt im Leichtathletikstadion, in dem sogenannten Olympiastadion. Da passen so ungefähr 100.000 ZuschauerInnen rein und was man dazu wissen muss, dass auf den Olympischen Spielen sehr großer Fokus liegt, weil es sind die ersten Olympischen Spiele, bei denen diese Amateurregel, über die wir ja auch schon mal gesprochen haben, gekippt wurde und dementsprechend viele Profis am Start sind. Und es sind auch die Olympischen Spiele mit den höchsten TeilnehmerInnen bei den Leichtathletikwettbewerben bisher. Und der Fokus in der Leichtathletik liegt natürlich auf den 100 Metern der Königsdisziplin. Mhm. Und deshalb befinden wir uns am 24. September 1988 im Finale des 100-Meter-Wettbewerbs, des 100-Meter-Sprints der Herren. Bist du eigentlich, also kennst du die Geschichte? Gerade nicht mehr. Okay, dann erzähle ich einfach mal weiter. Also wir befinden uns in dem Finale, das findet übrigens um 13.30 Uhr statt, aber das nur so am Rande. Und in dem Finale stehen insgesamt acht Männer, die alle Olympiasieger werden wollen. Das sind Carl Lewis, Ben Johnson, Lenford Christie, Calvin Smith, Dennis Mitchell, Robson da Silva, Desai Williams, Raymond und Raymond Stewart. Und zwei dieser Namen sind dabei so ein bisschen hervorzuheben. Und das ist die Geschichte, um die es heute gehen soll, nämlich um die Geschichte von Carl Lewis und Ben Johnson und dem Duell zwischen den beiden. Der Kai Lewis, das ist nämlich der vierfache Olympiasieger von 1984 und ist so der krasse Titelverteidiger. Und Ben Johnson ist so dieses junge Wunderkind, der auch Welt als Weltmeister und als Weltrekordhalter da anreist im 100-Meter-Sprint. Und um die ganze Geschichte so ein bisschen mehr nachzuvollziehen können, erzähle ich über die beiden... Also Ben Johnson und Carl Lewis jetzt ein bisschen mehr. Ben Johnson, der wird 1961 in Fellmouth auf Jamaika geboren, als fünftes von sechs Kindern. Und der Vater, der repariert Telefone. Als ich das gelesen habe, dachte ich mir so, wow, oh, bei Gina geht gerade das Licht aus. Passend zu True Crime. Ja, ich bin, ich bin in der Uni ähm, und das ist eine so eine Schnittsuite. Und der geht immer das Licht aus. Aber sonst ist sie super. Oh, stark, Tina. Ja, äh, Gina passt sich an True Crime an gerade. Ja, yeah. Darkroom. Ja. Ich habe das gelesen und dachte kurz, habe kurz darüber nachgedacht, wie wohl, also was es so 1961 für Telefone gab. Also Handys könnte es ja noch nicht gewesen sein. Wenn dann nur solche, die so größer waren als deinen Ellbogen, so. ja. <lacht> Aber weiß nicht, Telefone gab es bestimmt gab's da, schon. Gab es da so diese telefone -Tele schon? Nee, weiß ich nicht. Was für ein Jahr? 1900? 1961. Boah, keine Ahnung. Vielleicht gab es da noch wählscheiben ich habe keine Ahnung. Um, ist ja auch ja, egal. Das ist schon ein bisschen her, Gina und ich waren da beide noch weit entfernt von geboren werden. <lacht> Ja, auf jeden Fall, der Vater, der ähm, repariert Telefone und hat gleichzeitig auch noch so eine kleine Farm und die Mutter, die kümmert sich erstmal um die Kinder. Und Ben Johnson, der ist schon als Kind so super aktiv, also der spielt total viel draußen, der läuft immer die ganze Zeit rum, da geht viel schwimmen. Jamaika ist eine Insel, wenn ich mich nicht ganz irre, deshalb macht das mit dem Schwimmen auch Sinn. Mhm. In der Schule ist er aber eher so das stille Kind und auch relativ zurückhaltend und schüchtern, weil er nämlich ähm, relativ stark stottert. Und sein großes Vorbild ist aber sein großer Bruder Edward. Und Edward ist so, so ein lokaler Laufstar, könnte man sagen. Okay. In dem Ort, wo die aufwachsen. Und den nimmt er sich zum Vorbild und deshalb ähm, versucht er auch früh schon zu laufen und findet das halt total cool und macht es auch sehr, sehr viel. Und als Ben dann 14 Jahre alt ist, da entscheidet die Mutter, dass sie halt ein besseres Leben für die Kinder möchte, weil die in Jamaika einfach in sehr viel Armut aufwachsen würden und findet dann einen Job in Kanada als Köchin in so einer Flughafenkantine und sie nimmt Ben und drei seiner Geschwister mit nach Kanada, genauer gesagt nach Toronto. Und mhm. der Vater, der, ja, der kommt so kurzzeitig mit, geht dann aber wieder zurück nach Jamaika zu seinem alten Job und besucht die Familie dann nur an Feiertagen und bleibt übers Telefon in Kontakt, über was für ein Telefon auch immer, das sei er mal dahin <lacht> gesagt. Ja, aber der Ben, der hat es halt in Kanada, hat es nicht leichter in der Schule, also... Das Stottern wird nicht besser und dann zusammen mit seinem jamaikanischen Akzent ist das halt, wird er dann viel auch gehänselt und das ist schon sehr, sehr schwer für ihn da in der Schule. Aber er fängt dann zusammen mit seinem Bruder Edward an, unter dem Trainer Charlie Francis zu trainieren und hat da am Anfang auch so seine Schwierigkeiten. Also am Anfang kann der eigentlich nicht mal wirklich eine ganze Runde laufen auf dem... Also in so einem Leichtathletikstadion. Äh, Aber er wird halt sehr, sehr schnell sehr viel besser. Und 1989 wird er dann, das ist so sein erster großer Erfolg zweiter, auf 100 Meter bei den kanadischen Meisterschaften. Mhm. Also, der wird halt, also der wird halt dann immer, immer schneller. Hm. Übrigens nicht 1989, sondern 1900 79 logischerweise. Hm. Ähm, genau Und 1980, ein Jahr später, trifft er dann das erste Mal auf Carl Lewis, mhm. seinen später größten Konkurrenten. Crazy. Äh, bei dem Rennen schlägt Carl Lewis ihn übrigens auch noch. Das ändert sich aber später. Das ist so, das ist so die Geschichte von Ben Johnson, wie der aufwächst. Und dann haben wir auf der anderen Seite Carl Lewis, der aus einem bisschen anderen Hintergrund kommt, sag ich mal. Der wird als Frederick Carlton Lewis 1981 in... Nee, 1981 stimmt auch nicht. Ich habe mich mit den Zahlen offensichtlich ein bisschen verschrieben, aber nehmt es mir nicht übel, denn es war 1 Uhr nachts, als ich mich um diese Folge gekümmert habe. Aber egal. Der wird auf jeden Fall in Birmingham, Alabama geboren, ähm, ist also US-Amerikaner und wächst mit seinen drei Geschwistern in New Jersey auf. Und der lebt so ein klassisches Mittelschichtleben, würde ich sagen. Also die Eltern, die achten auch immer drauf, dass die Kinder viele Sportarten und Hobbys ausprobieren. Ähm, der Carl Lewis hat zum Beispiel auch Cello und Klavier und Tanzstunden bekommen. Und die Eltern, die sind beide ähm, Coaches im lokalen Leichtathletikverein und deshalb fängt dann halt auch der ist da an zu trainieren im Leichtathletikverein. Der hat allerdings am Anfang auch ein bisschen Probleme, weil der ist zuerst relativ klein die ganze Zeit und dann mit 15 Jahren wächst er innerhalb von einem Monat ungefähr 6 cm. Was? Also der hat so einen richtig krassen Wachstumsschub. Ja. Uh. Und ich finde 6 cm hört sich erstmal so wenig an eigentlich, aber wenn man sich vorstellt, also innerhalb von einem Monat <lacht> Streckt sich der Körper einfach mal um sechs Zentimeter? Das klingt unnormal und ungesund, wenn du mich fragst. Ja, und er muss dann auch erstmal auf Krücken laufen, bis sich dein Körper überhaupt erstmal damit zurechtgefunden hat, dass er halt so viel gewachsen ist auf einmal. Aber das Wachstum, das hilft ihm dann auch letztendlich bei der Leichtathletik und ähm, während der Highschool ist er schon extrem erfolgreich eigentlich als Leichtathlet und auch während der Uni ist er, wird er dann zu einem der erfolgreichsten Leichtathleten der USA tatsächlich, mhm. auch in mehreren Sportarten, also zuerst hauptsächlich im Weitsprung, aber ähm, das ändert sich dann und er geht dann auch viel Richtung 100 Meter mhm. und er qualifiziert sich eigentlich schon 1980 auch für die Olympischen Spiele, aber die hat die USA damals boykottiert und deshalb hat er seinen ersten Auftritt bei den Olympischen Spielen dann 1984 in L.A. und da räumt er dann halt aber so richtig ab und gewinnt halt insgesamt vier Goldmedaillen. Das ist, äh, solide. <lacht> solide, ja. Ja, und das sind eigentlich so diese zwei unterschiedlichen Charaktere, die dann zu der Zeit aufeinandertreffen. Also die haben ja super unterschiedlichen Background so und die treffen dann aber ab 1980 eben immer wieder bei den 100 Meter Laufwettbewerben aufeinander und auf denen liegt dann irgendwann halt richtig krass der Fokus, weil die einfach als die beiden Besten der Welt quasi gelten hm. und in dem 100 Meter Finale in Seoul geht es deshalb halt auch hauptsächlich einfach um die beiden, das wird das Jahrhundert-Duell genannt, mhm. eigentlich. Es ist auf der einen Seite Big, Bang, äh, Big Ben gegen King Karl, das waren die Spitznamen. <lacht> Wie cool! Ja, und es war halt, also da lag halt richtig, richtig viel Aufmerksamkeit vor, äh, drauf. Mhm. Und dann, dann kommt der Part mit dem True Crime, weil das alles hört sich ja bis jetzt irgendwie noch ganz nett an. Ähm, ja, falsch, spannend, so dass da kriegt man so ein bisschen ein kleines Flaustgefühl im Magen, weil man den Wettkampf unbedingt sehen will. Ja, dann kommt nämlich eben dieser verhängnisvolle Wettkampf und am Ende von dem Wettkampf ist einer Weltrekord gelaufen, aber der andere ist Olympiasieger. Da kommt kurz die Spannungspause. Gino da kommt, kommt kurz das Grillenzirpen wieder zum Vorschein. <lacht> Ja, das, nein, das war die Spannungspause. Die Spannungspause. Ja. Oh shit, das ist ähm, verwirrend. Ja, das Ganze klären wir jetzt auf. Was nämlich passiert, ist, dass Ben Johnson direkt am Start vorne liegt. Der ist halt bekannt für seine schnellen Starts. Aber normalerweise ist es so, dass Carl Lewis eigentlich immer noch mal kontern kann mit einem richtig starken Finish. Aber an dem Tag kann er einfach nicht kontern. Und Ben Johnson läuft im Weltrekord mit 9,79 Sekunden zur Goldmedaille. Und Carl Lewis läuft mit 9,92 Sekunden auch persönliche Bestzeit, aber sortiert sich dann eben hinter Ben Johnson als Zweiter mit der Silbermedaille mhm. ein. Und danach kommt es eben zu dem, Ganz großen Drama, dass auch die Leichtathletikwelt eigentlich ab dafür immer verändert hat. Mhm. Und zwar ist es ja relativ standard, dass man eine Dopingprobe abgeben muss nach so einem Wettbewerb. Ah, ich habe darüber nachgedacht. Also als du das gerade sagtest, weil ich dachte, Dopingprobe, vielleicht, vielleicht hat irgendjemand gedopt von den beiden, aber dann wäre ja weder Olympiasieger noch Weltrekord drin. Ja, pass auf. Also oh, shit. Oh, Die müssen danach natürlich eine Dopingprobe abgeben. Und der Ben Johnson, der äh, hat es nicht so mit dem Pinkeln und trinkt dann erstmal eine Runde Bier, damit er halt seine Dopingprobe abgeben kann. Und insgesamt trinkt er dann am Ende acht Bier, damit er Bitte? pinkeln kann. Alkoholfrei? Ja, das weiß ich tatsächlich nicht so wahrscheinlich genau. Wahrscheinlich nicht. nicht drin, wahrscheinlich nicht. Übrigens ist alkoholfreies Weizen so als Sportgetränk, glaube ich, in anderen Nationen auch nicht so das Ding. Echt Habe ich nicht? festgestellt. Nein, ja, das kannte niemand hier das in ist Norwegen. Toll, das Ding, ne? Ja, in Norwegen in waren die in Norwegen alle so, Aber ist hä? Es vielleicht einfach zu teuer. Naja, die sind ja auch alle reicher als wir. Ja gut, das stimmt. <lacht> <lacht> naja, also ich kann dir nicht sagen, ob alkoholfrei oder, <lacht> oder nicht. Mhm. Auf jeden Fall waren es acht Stück und dann muss man wieder darauf zurückkommen, dass es 1988 ist und da lief das alles noch ein bisschen anders und es war so, dass Ben Johnson diese acht Bier nicht alleine getrunken hat. Er hat sich dabei nämlich mit einem Mann unterhalten, den er da zufällig getroffen hat und mit dem er das zusammen getrunken hat und den Mann, den kennt er von einem Leichtathletik-Meeting in Zürich. Aber mhm. er kann den nicht so ganz zuordnen. Ähm, also er weiß, er weiß nicht so ganz, was das jetzt für ein Typ ist, aber er weiß, er, er kennt ihn halt aus Zürich und er unterhält sich irgendwie ganz nett mit dem und der ähm, wartet dann mit ihm zusammen und trinkt mit ihm eine Runde Bier, um mhm. bis der seine Dopingprobe abgeben kann. Man könnte sagen, er ist ihm suspekt, der Typ. Ja, nee, eigentlich ist er, also ihm ist er überhaupt nicht suspekt. Er mag den eigentlich, also er findet den total lustig und er hält sich total gut mit dem und er denkt sich auch erstmal nichts dabei. Mhm. Und dann ist es so, dass kurz darauf eigentlich alles ein bisschen eskaliert. Weil dann nämlich es schon so leise rumort und ähm, der Leichtathletik-Chef, der bekommt dann die Info, wir haben ein richtiges Problem. Und er, also da gibt es auch ein sehr, also im Nachhinein ist es sehr bekannt geworden, das Zitat. Also der hat dann die Info bekommen und dann ähm, hat halt jemand gefragt, ja, was ist los? Und er so, ja, was total Schlimmes ist passiert? Und dann fragt jemand, ja ist jemand gestorben? Und er sagt, nee, schlimmer. Ben Johnson ist gerade positiv getestet worden. Mhm. Und das hat eigentlich, also das war wirklich ein, wie ein Erdbeben für die Leichtathletikwelt. Und tatsächlich war es so, dass Ben Johnson dann positiv getestet wurde auf Stanozolol. Das ähm, sind Steroide, also um die Muskeln besser auszubilden, sage ich mal. Also damit du besser, also mehr an Muskelmasse gewinnst. Und tat, mhm. wenn man jetzt nochmal zurückkommt zu diesem... Mann, den er nicht ganz zuordnen kann.
1: Dieser Deswegen Mann, sage ich
0: ja, suspicious. Ja, ist suspicious. Dieser Mann ist André Jackson. Und der ist eingeschleust von Joe Douglas. Und Joe Douglas ist der Manager von Carl Lewis. What? Genau, und der hat den Mann da eingeschleust. Und im Nachhinein gibt es dann zwei Versionen dieser Geschichte. Und der Ben Johnson, der behauptet natürlich seitdem, der hat ihm halt Tabletten da reingetan. Also der hat kein starno genommen und der Andre Jackson, der muss ihm diese Tabletten ins Bier getan haben und daraufhin sei er dann positiv getestet worden. Puh. Ja, und Joe Douglas, der behauptet, nee, der Andre Jackson, der war nur da, um zu beobachten, falls Johnson die Dopingprobe manipuliert. Und tatsächlich war es dann im Nachhinein, also im Nachhinein war es halt Aussage gegen Aussage. Und die positive Dopingprobe hat dann aber dazu geführt, dass Ben Johnson seine Goldmedaille abgeben musste. Naja, und dann natürlich auch seinen Weltrekord. Nur ein paar Stunden gehalten hat und wieder abtreten musste. Oh fuck. Und war. Um, okay, erzähl erst weiter, sorry. Ja, der Carl Lewis, der äh, hat dann natürlich daraufhin die Goldmedaille zugesprochen bekommen. Was wolltest du sagen? Weil, also die ganze Geschichte ist tatsächlich an der Stelle noch nicht zu Ende, aber. Ja, das dachte ich mir. Aber ich finde zwei Sachen fall mir dazu ein, einmal, wie blöd ist das für karl Lewis? Weil er weiß ja, dass er an dem Abend nicht wirklich der Beste war. Ja. Oder zumindest nicht der Schnellste. Und ich meine selbst, äh, gerade wenn das jetzt irgendwie so ein bisschen so Aussage gegen Aussage steht, ist es ja ein total blödes Gefühl. Wenn man dann sagt, okay, ist es jetzt wirklich eine verdiente Goldmedaille oder nicht? Ja, also das mit dem verdiente Goldmedaille, das äh, kommt auch gleich noch mal zum Tragen. Ja, und zweiter Gedanke: Als Ausrichter der Olympischen Spiele, beziehungsweise auch als Menschen, die Weltrekorde verwalten, keine Ahnung, wer sich <lacht> um so was kümmert, ähm, doch wahrscheinlich die, der Leichtathletik, der Weltverband, wie heißt der? Mhm. IAF. Ja, IAF, ja, genau. Ja, also auf jeden Fall relevant oder total nachvollziehbar, dass sie das so entscheiden, weil du kannst nicht, selbst wenn es wenn der Verdacht besteht oder wenn ein halbwegs bestätigter Verdacht besteht, kannst du nicht sagen, kriegt er trotzdem. Es geht nicht, meiner Meinung nach. Ja, wie gesagt, es geht noch weiter. Die ganze Geschichte ist da noch nicht zu Ende. Wobei sie aber doch zu Ende ist tatsächlich für Ben Johnson. Ben Johnson hat nämlich später dann auch zugegeben, dass er gedopt hat. Und zwar schon viel, viel länger, aber er hat zum Beispiel auch gesagt, dass er nie Stanozolol gedopt hat. Also er hat andere Sachen gedopt, aber er hat nie Stanozolol gedopt, das behauptet er bis heute. Also er hey, ist sie. immer noch der Meinung, dass ihm da jemand was untermischen wollte und... Später ist dann aber auch, also vielen Leuten ist dann später schon klar geworden, dass sie irgendwie auch ein bisschen naiv mit dem ganzen Ding umgegangen sind. Weil der Ben Johnson, der hat halt ähm, im Laufe seiner Karriere in den letzten Jahren vor den Olympischen Spielen extrem an Muskelmasse zugelegt und halt auch schon relativ unnatürlich. Und im Nachhinein haben auch viele Sportjournalisten gesagt, so ja, okay, es war schon irgendwie ein bisschen dumm von uns, dass wir das nicht gesehen haben. Ja, klar. Also tatsächlich ist es dann am Ende so, dass der Ben Johnson gedopt hat. Ob er nur zu gedopt hat, man wird es nie wissen. Aber die Geschichte ist noch nicht ganz zu Ende für Carl Lewis. Was nämlich ganz interessant ist, ist, dass auch Carl Lewis während der Qualifikation für die Olympischen Spiele in Seoul auf drei Substanzen positiv getestet wurde. Das heißt, schon vor dem Rennen. Aber er durfte dann trotzdem teilnehmen an den Olympischen Spielen in Seoul, weil er behauptet hat, dass die Substanzen in sich in einem Nahrungsergänzungsmittel befunden hätten und er jetzt über den Inhalt nicht Bescheid wusste. What? Ja. Das kann doch nicht sein. Das heißt, dass... Kai ebenfalls vor den Olympischen Spielen positiv auf Doping getestet wurde, dann aber trotzdem starten durfte. Das kann doch nicht sein. <lacht> aber wurde, wurde Johnson nicht auch vorher getestet? Ja, aber vorher hat man bei ihm nichts gefunden. Okay. Das also der hat dann vielleicht ein bisschen subtiler getestet, äh, gedopt. Suspicious. Das ist es, alles verwirrend. Ja. Es gibt aber zum Beispiel auch, also es gibt auch die Meinung unter vielen Journalisten zum Beispiel, die sagen, sie glauben oder auch Wissenschaftlern und Experten, sie glauben, dass Ben Johnson einfach vor den Spielen angeschlagen war wahrscheinlich und er dann eben Stano Zolo gespritzt bekommen hat, aber davon vielleicht selber jetzt nicht unbedingt was wusste. Also schon wusste, dass er irgendwie dopt, aber das ich vielleicht das nicht so ganz einschätzen konnte, genau. Das war doch gerade auch, war das in der Zeit nicht auch so, dass sie dann einfach generell gesagt haben oder den, ihren Athletinnen nicht gesagt haben, dass sie sie dopen? Die ja, Trainerinnen. Genau, also ich meine, der wusste das ja, aber. Das heißt aber, wir haben schon mal Karl Lewis und Ben Johnson, die beide mit Doping zu tun hatten. Carl Lewis hat aber trotzdem immer noch übrigens diese Goldmedaille, also die hat er nie abgeben müssen. Was dann aber noch. Es, es kam eigentlich noch besser, weil auch Linford Christie, der ja auch äh, in diesem Finale stand, wurde später nach den 200 Metern positiv auf Doping getestet. Wie bitte? Aber ebenfalls freigesprochen, weil er irgendeine dubiose Begründung hatte. What the fuck? Es gibt keine, literally keine Begründung, wieso es Subta Substanzen in deinem Blut sich befinden sollten, die da nicht hingehören. Und es wird noch besser, Gina. <lacht> Wie? <lacht> Von den Top 5 der Finalteilnehmer, die ich vorhin vorgelesen habe, ne? wurde bis heute nur ein einziger, nämlich Kevin Smith, im Laufe seiner Karriere nicht des Dopings überführt. Entschuldigung. Alle anderen von Entsch diesen Finalteilnehmern haben gedopt. Entschuldigung. <lacht> Und Kevin Smith hat zum Beispiel auch dazu dann irgendwann einfach nur noch gesagt, I should have been the gold medalist. Und er hat damit halt auch irgendwie recht. Aber dieses Alter, Rennen. Alter, das ist, ist ja, in, mega. Das, ja. Ist grad, das ist mir gerade richtig fremdschämen. Dieses Rennen ist in die Geschichte rein, eingegangen als das schmutzigste Rennen aller Zeiten. Zu Recht. Ja, zu Recht. Und offiziell, also offi ein offizieller, das IOC, hat dann später auch erklärt, dass 80 Prozent, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, 80 Prozent der getesteten Leichtathleten bei den Olympischen Spielen in Seoul haben Anzeichen eines langfristigen Steroidkonsums gezeigt. Wie bitte? <lacht> Also, meiner Meinung nach war es nicht nur das schmutzigste Rennen der Geschichte, sondern, also das ist, das ist doch Wahnsinn. Und am Ende des Tages muss man sagen, Ben Johnson war einfach nur ein Bauernopfer. Janne, weißt du, was ich denke? Was denkst du? Wir sollten definitiv mal eine lange Folge über Doping machen. Ja, es wahrscheinlich reicht dafür nicht nur eine Folge. <lacht> Ich weiß, also ich bin gerade sprachlos. Ich glaube, wenn wir beide darüber gemeinsam reden, werde ich irgendwann noch in rage Mode kommen und du bist noch besser im rage Mode, deswegen wird es spannend. Aber holy crap! Das ist krass, oder? Ja. Also ich finde halt einfach krass, dass... Also am Ende des Tages war halt Ben Johnson wirklich einfach nur ein Bauernopfer. Das hätte jeden da treffen können. Klar hat er gedopt, klar musst du dem die Goldmedaille wegnehmen, aber ganz ehrlich, aus dem Finale, also Kevin Smith hat schon recht, wenn er sagt, er should have been the Goldmedalist, weil er eben der Einzige war, der einfach nicht gedopt hat. Also niemand von Auf den anderen Fall. hat es verdient, diese Goldmedaille zu haben. Ja. Hat's niemand von nicht. den anderen hat es verdient, überhaupt eine Medaille zu haben. Ich meine, das Blöde ist halt immer... Ich finde auch, dass niemand irgendwas verdient hat, wenn er dopt, weil es ist halt nur mal Betrug. Aber das Ding ist halt auch, die ist ja nicht so, als würden die nicht trainieren dann. Also die ja, haben halt trotzdem auch die Stunden, die Arbeit reingesteckt, was halt crazy ist, aber... Ich finde halt aber auch... Es geht also nicht. Es ist natürlich auch interessant zu betrachten, wenn du sagst, die haben ohnehin alle gedopt, dann war halt Ben Johnson am Ende des Tages trotzdem wieder der Beste, ne? Ja. Ist vielleicht eine aber, schwierige Aussage, aber. Ja, die, die Aussage ist kritisch, weil du weißt ja nicht, wie die Substanzen verschieden wirken und so. Ja, das stimmt schon. Aber klar, im Endeffekt hat auch jeder andere physische Voraussetzungen von daher. Ja, das war meine Weihnachtsgeschichte. <lacht> Merry Christmas, happy holidays. So Merry Christmas, ja. Und die Moral von der Geschichte macht solche Sachen nächstes Jahr nicht. Ciao. Ciao.